0: Vous écoutez Auricup, et cette fois-ci, on vous parle de Clémentine.
1: Vous êtes en récup votre émission hebdomadaire de rattrapage de connaissances. Toutes ces choses qu'on n'a pas apprises à l'école, ben euh, c'est nous qui s'en occupons. Je m'appelle Olivier Bradette et je suis avec Sébastien Blondeau et Kevin Breton pour ce 96e épisode. Salut les gars! Bon, Salut Olivier! J'espère ben, que ça... Ça, ça, ça va bien, merci. Euh, on approche euh, du temps des fêtes. Euh, les clémentines euh, sont peut-être dans l'air du temps. C'est peut-être la saison des... où les fruits commencent à éclore. Ouais. C'est peut-être ce qui a fait que tu as proposé ce sujet-là, Kev? Non, mais ben moi, je pensais que... C't que tout le monde dans l'équipe, dans l'équipe,
2: c'est-à-dire nous trois, associer aussi les Clémentines au temps des Fêtes. Mais au temps des Fêtes, oui. Ça a l'air que c'est peut-être plus moi, mais...
0: Euh... mais déf définis donc associer. <rire> parce que comme, je sais que c'est le temps des Clémentines de ce temps-là, là, okay, ben... en novembre puis décembre, mais ouais. comme je, ça... fait je veux pas dire que parce que c'est la saison que je, je me dis « Hey, c'est Noël! Euh...
2: » Mangeons des clémentines.
0: « Hey, il euh, y a des clémentines à l'épicerie, ça veut dire que c'est <rire> Noël dans quatre semaines! » Non, non.
1: Il <rire> euh... n'y ben, a, a pas la tradition de pour certaines familles, tu sais, où c'était plus difficile de s'offrir des gros cadeaux, ouais. et c'est franchement correct de pas se faire un nombre incalculable de cadeaux aussi là. mais de, de s'offrir justement des fruits un peu exotiques pour sortir un peu de l'ordinaire. Mais moi,
0: ma grand-mère me disait si, si excusez kev je, je te coupais ton élan, mais moi, ma grand-mère me disait que c'était pas nécessairement parce qu'ils pouvaient pas s'offrir de cadeaux, mais parce qu'à l'époque c'était vraiment spécial.
1: C'est vrai. Ben oui. Ouais. Oui, comme... Une
0: tradition. Euh... Ben, c'est drôle
2: ouais. ça, mon cours, en fait. Je vais vous expliquer euh, d'où ça vient, cette idée-là. OK, euh... fait qu'on vient de déboulonner. Ben, dans mon... non, parce que je vais, je vais beaucoup mieux l'expliquer que vous venez de le faire, <rire> okay. dans mon cours. C'est bien. <rire> Mais c'est pas la seule raison pourquoi, moi, j'associe ouais. les clémentides à cette période-là de l'année. C'est aussi parce que, comme c'est aussi, comme Seb l'a dit, le temps des récoltes, des clémentines, euh, c'était le moment d'en acheter en gros, en vrac, euh, et de ouais. les revendre. Et dans mon école primaire, c'était vraiment la source de financement pour des activités ah ouais. scolaires. Genre, bien, hein. année après année, les parents étaient exaspérés de recevoir des coffrets de clémentines à vendre à leurs collègues et ouais. tout ça. C'était genre si on recevait des blocs, puis on devait les vendre.
1: Où c'était des plaquettes de chocolat? Je sais pas, toi Seb? Ben, moi je suis
0: allé euh, à la même école secondaire que Kevin, puis je me rappelle aussi des clémentines, il y, avait, il y avait ça aussi euh, à vendre, mais euh, il y avait aussi des tablettes de chocolat. Oui, c'est ça. C'est ça, ça dépendait, je pense, du, de l'événement en fait.
2: Là. Ouais, moi, c'était plus au primaire, mais au secondaire aussi là, mais ouais. comme, genre vraiment toute ma vie, mes parents étaient pognés pour vendre des clémentines à tout le monde.
1: Mais, mais t'étais pas obligé, hein, je pense. Non, t'étais pas obligé, mais, mais c'était une fin. manière
2: de comme amoindrir les coûts de voyage. Là.
1: Ça me faisait tellement chier, étais tout le monde pour achète-moi ouais. donc des barres de chocolat, ah, ah ça m'énervait ouais. là.
2: Ouais, ouais, bah... pourtant,
0: les bords de chocolat, ça, ça se vend bien, là, comparé oui, à les
1: Mais c'était de, de tirer la manche des gens pour dire « Hey, 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 ouais. uh, veux-tu m'acheter des... » Puis là, genre, dans les réunions de famille, t'as tout le temps un neveu, une nièce là, qui finit par avoir une campagne de financement pour son école. Ouais. Puis là, t'as ses parents qui posent dans le dos pour dire « Fais-le, c'est eh toi oui. qui vas le faire. »
0: Moi, la plupart de mes bords de chocolat étaient vendus par ma sœur. Je les donnais à ma sœur, puis ça me tournait elle me ramenait le cash.
2: Mais ta sœur était bonne vendeuse. Elle avait, euh, elle avait le sang de vendeur Volkswagen. <rire> euh. C'est drôle parce que ma blonde est prof. Puis elle me dit des fois, il y avait des, ouais. des activités de même pour amasser de l'argent où plutôt que de vendre des objets ou des produits de consommation, il y avait des profs qui proposaient de vendre des recueils de poèmes. Puis oh. je me dis, oh, ça doit tellement bien moins passer. Genre, imagine ouais. que t'es un mononcle, Payer ah, 10$ pour acheter <rire> un recueil de poèmes d'élèves de secondaire. T'as pas,
1: de... euh, pas des barres de chocolat après? <rire> ouais, c'est euh... ça, je vais prendre tes barres de chocolat.
2: <rire> <rire> Mais il y avait une autre bonne idée qui était des livres de recettes. Ça, c'est cool. T'sais. Ah ouais, ça. C'est ah ouais. des élèves qui, met en commun, qui mettent en commun des recettes.
1: Ah ouais, euh, je serais curieux de voir, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'était quoi que vous vendiez quand vous étiez au primaire euh, pour les campagnes de financement. Je suis sûr qu'il y a plein d'idées funky qu'on. Euh, qui, 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 qui ça va peut-être nous inspirer
2: pour en récupérer si on se fait une campagne ouais. de financement un jour. Ah, oui, c'est ça. <rire> <rire> on va se mettre à vendre des barres de chocolat. <rire> ouais.
1: <rire> ouais ça serait pas une mauvaise idée ça ah, ça serait euh...
0: pas une si bonne idée parce que je pense que je finirais par toutes les manger ah, c'est tout le temps ça la boîte de chocolat euh, tu finis par manger la moitié parce ah, que ça. Ouais, ça se vend pas euh, les clémentines c'est peut-être moins le cas là mais
1: ouais c'est vrai et puis euh, je fais euh, je profite aussi de, de notre discussion pour euh, amener une petite précision après notre épisode sur euh, bon, c'était quoi il y a deux semaines euh, ah,
0: James bon... Bo James Bond sur... Mmh, non les les sur Bois les la feux les bois, les, bois. Les poils à bois, ouais.
1: Sur les poils à bois, oui. Sur les poils à bois, oui. Merci. Euh, à cause on parlait, on parlait de la bia... Ligue des poils. Mm. Comment? La Ligue des vieux poils. Oui, c'est ça. Entre autres, on avait parlé de la Ligue des vieux poils, mais on avait parlé aussi de nos sujets qui s'en venaient avec les clémentines. Oui, mais j'avais parlé de la, c la Ligue des pamplemousses. Non, non, non. Je...
2: Oui, c'est ça. Je parlais de oui, la Ligue des vieux poils, puis on a aussi parlé de la Ligue des pamplemousses.
1: Oui, exactement, c'est là que je m'en allais puis il y a Étienne Galarno, euh, directeur de la programmation à CISM, qui nous a écrit après. C'est un grand amateur de baseball, Étienne, il connaît son baseball, fait qu'il nous a précisé ça. En fait, la Ligue des Pamplemousses, et là je vous lis le, le message qu'Étienne nous a envoyé. Merci de nous avoir écrit Étienne. La Ligue des Pamplemousses, ça désigne les équipes qui vont faire leur camp d'entraînement en Floride en opposition à la Ligue des Cactus qui est en Arizona. Tu ouais. vois, je connaissais la Ligue des Pamplemousses parce que nous on est dans l'Est, mais la Ligue des Cactus, j'avais jamais entendu parler de ça.
2: Non, ben c'est Pis... ça, les expos ils jouent dans la Ligue des Pamplemousses, fait qu'on a quand ouais.
1: plus entendu ça. C'est ça. Puis Étienne finissait en disant c'est comme un ramassis d'équipes dans la Ligue nationale et la Ligue américaine, plus séparé par une relation Est-Ouest, différente des autres séparations du baseball. Donc euh, voilà, c'était ça le. La contribution d'Étienne Galarneau pour une première fois à Cup. Non, c'est pas la première fois, tu l'avais déjà appelé pour un cours sur les radios étudiantes. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Fait que merci, Étienne, de nous De souviens.
2: juste être là pour nous, Étienne. Ben ouais. Oui. ouais juste ouais. une
1: main sur l'épaule. Tout le temps, toujours, hein. Ça, fait, ça fait tellement du bien. Il nous présente toujours de main de maître aussi à son émission euh, « va, ouais. va voir ailleurs si j'y suis ». Si vous voulez connaître les, euh, les groupes émergents d'un peu partout au Québec... Hmm. Allez écouter son émission, c'est tout le temps le fun, les mercredis matins sur CISM. On va y offrir une belle bien, clémentine euh... un jour. C'est ouais. <rire> <Il y a rire> ouais, une voix rassurante. Oui, absolument. Parlant de voix rassurante, on va commencer tout de suite la journée de cours avec celle de Sébastien Blondeau. Oh boy. Moi, je trouve que c'est un lien parfait. Hein. On n'a pas dit ce qu'on allait faire, mais OK. Je hein, Je vous ai pas demandé
0: qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est ça. Ben, tu as, as parlé de toi, qu'est-ce que tu ferais, là, mais... Non, pas grave. Nous autres... Euh... Ah ben oui, c'est vrai. Mais pas... ben, c'est pas grave. Moi, j'ai parlé on de a, ce que je ferais On n'a pas dit mais... qu qu'est-ce qu que je ferais en intro. Ça sera une surprise. Oui. Mais, euh, ben, euh, comme vous le savez sûrement déjà, j'ai eu une brève, mais brillante carrière en tant que commis au département des fruits et légumes. Ah, ouais? D'abord, euh, dans un métro, mon épicier. <rire> et puis, ensuite... Euh, dans un prestigieux jardin mobile dans la ville de Québec. Mm -hmm. Ce qui fait donc de moi euh, l'expert en matière d'agrumes ici autour de la table. Encore une fois, on n'est pas surpris, euh, c'est moi qui est euh, spécialiste. Ouais, ouais. Puis, ben, je comprends tout de suite par vos regards mi-clos et vos soupirs de fierté. Vous me demandez tout naïvement, mais Sébastien, éclaire-nous s'il te plaît. Dis-nous d'où viennent les clémentines, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et j'en ai pas parlé dans l'intro, mais c'est... Sans plus tarder que euh, je fais euh, le retour, j'amorce je, je, le retour de mon fameux cours de botanique. Ah oh, oui. Oh, alors c'est vrai que tu as fini par t'intéresser à la botanique, c'est bien ça. Non, elle n'apparaît pas comme par magie sur le top de la cafetière dans la cuisine du bureau. Mmh. La Clémentine est belle et bien cueillie quelque part dans le monde, de l'autre côté de l'océan pour nous. C'est euh, le missionnaire catholique français Vital Rodier, alias Marie-Clément pour les ecclésiastiques, qui, à la fin du 19e siècle, lors d'une mission en Algérie, aurait inventé la clémentine. Ben oui, Kevin, mmh. t'es surpris, hein? Non. Tu non. fais des yeux euh, non. vraiment oh, oui, surpris. C'est une invention de euh, ben Oui, euh, c'est ça, c'est euh, Marie-Clément. En croisement. Le frère Marie-Clément, mmh. en suivant son oncle, Henri, uh, André Rodier, dans la communauté des petits frères de l'Annonciation, il se retrouve à s'occuper de la pépinière d'un orphelinat situé à Messerguin. Le terrain de l'orphelinat faisait quelques centaines d'hectares et le frère Marie-Clément, ayant appris dans sa famille à s'occuper des arbres et des plantes, il va être appelé à s'occuper de ce jardin-là et des plantations euh, de la demeure, ce qui va l'amener à faire toutes sortes d'expérimentations, bien sûr, et d'études tout seul dans son coin, et ce, pendant une quarantaine d'années. Ah oui, quand C'est pas mal toute sa vie qu'il va faire ça. Quelle sera donc son invention la plus concluante, vous me demandez? Le produit d'un croisement entre un ma mandarinier et un oranger hybride qu'il appellera lui-même la, la clémentine.
2: Quoi? Je pense non. Pas que c'est lui non. qui a donné le nom, par exemple. Non, la
0: mandarinette. Ah. Mais il s'appelait quand même vouloir... Clément. Marie-Clément, exact.
2: Uh. Uh.
0: Il va appeler son, son invention la mandarinette. C'est oh, le toi, médecin ouais. et botaniste et probablement ami du frère Marie-Clément, Louis-Charles Trabu qui va exécuter un rapport élogieux de la mandarinette, dis donc, dans la Société d'agriculture d'Algérie, euh, société qu'il présidait d'ailleurs déjà. Et euh, il va se réjouir de que, que, que ce nouvel agrume plaît tant aux orphelins de Misserguin et constater qu'il plus est que la mandarinette euh, n'a pas de pépins contrairement à ses deux parents génétiques mmh. et qu'elle se consomme beaucoup plus aisément euh, fait qu'en l'honneur du frère Marie-Clément, suite à ce rapport élogieux, il va renommer le fruit la clémentine. Aujourd'hui, la clémentine est principalement cultivée au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Italie, en Espagne et en Algérie. Elle se divise ordinairement en dix quartiers qu'on appelle parfois mmh. cuisses, grains ou taillons, selon l'endroit dans le monde, au fil des ans... Elle va surclasser la mandarine en termes de popularité malgré sa chair moins parfumée, mais justement parce qu'elle est plus facile à éplucher et aussi parce que les consommateurs apprécient davantage un fruit sans pépin. Le clémentinier, aussi connu sous le nom de Citrus clementina en latin, est un arbuste qui peut atteindre 6 mètres et dont les feuilles et les fleurs sont très odorantes. La chair du fruit est plus douce et sucrée que la plupart des autres agrumes, et beaucoup plus petite, et c'est en partie pourquoi on la consomme le plus souvent comme telle, sans transformation, c'est-à-dire... Mmh. Mais attention L'histoire de la clémentine n'est pas tout rose. Euh, on s'en rend euh, est rendu compte, en fait, lors d'une recherche menée par l'Institut national de recherche agronomique en Corse, en 2002, que l'expérimentation concluante de Marie Clément mm -hmm. n'en était peut-être pas une si volontaire que ça. Oui, oui, oui alors que lui-même croyait, croyait qu'elle était l'hybride du mandarinier et de l'oranger amer suite à de multiples essais, il s'avère plutôt qu'elle est issue du mandarinier et de l'oranger doux, soit le Citrus sinensis plutôt que le Citrus orantium, l'INRA a confirmé euh, cette découverte en publiant les ADN de la clémentine, de la mandarine et des, des, les deux oranges concurrentes, les deux orangés. Euh, C'est donc dire que le frère Marie-Clément s'était probablement trompé dans ses échantillons ou ah, dans ouais. ses archives et a mépris les deux orangées Et là, euh, je veux juste arrêter euh, Olivier ici avant <rire> qu'il dise la niaiserie que je sais qu'il va dire euh, par rapport à « méprendre deux oranges ». Peut-être qu'il était juste daltonien, mais oui. Ah, c'est ça. Ça, c'est pas, euh, pas des blagues à faire, Olivier. On peut pas rire des handicaps des gens. Et en plus, il était même pas daltonien, Marie-Clément. Euh, c'est
2: drôle prouvé. parce que j'étais pour faire la même joke en disant qu'Oli allait sûrement dire ça. Ah, ouais. <rire> on savait, hein.
0: Mais en ça cas, aurait pu qu'il soit daltonien, ben, Oli, tu t'aurais resté bête. Hein. Ça aurait pas été grave,
2: grave. c'est ça. Mais non, ah, mais non, non Oli. Faut qu'on a avait... à hein.
0: Accepter les handicaps des gens. Ben raison. Faut vivre avec ça En tout cas je finirai seulement En disant que peu importe Quels sont les véritables parents biologiques De la clémentine Elle ne cessera jamais de se rendre utile Et de surprendre agréablement nos narines Qu'elle se trouve dans le coin D'une boîte à lunch Dans le fin fond d'un <rire> bon Noël Ou sur le top du contenant de la cafetière Dans la cuisine d'un bureau quelconque Elle sera toujours Un petit rayon de soleil Dans notre journée hein
1: Oh.
2: Donc, c'était le fruit d'un hasard ou d'une erreur, <rire> l'invention de l'orange, comme toutes les bonnes inventions, euh, souvent. Comme toutes les bonnes, le c'est vrai. C'est souvent, ouais. souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est souvent une erreur euh, d'où des l'énergie. Ouais. Moi, j'étais ah, pas ouais, un enfant prévu. Hein, euh...
0: J'allais le dire. C'est drôle, j'allais ah, le dire. Ouais. C'est vrai. Ouais. <rire>
2: <rire> J'allais
0: dire, hey, comme toi Kev, t'étais pas, euh,
2: pas prédestiné à être ce que Et pourtant, je suis avec vous aujourd'hui pour vous offrir euh... un cours, je pense. Le premier cours est économie familiale slash enseignement religieux de l'histoire euh, d'Henri ben, On a fait
1: les deux séparément, mais, mais les ensemble. deux ensemble. C'est vrai que les deux ensemble, <rire> ça prend pas ben, mais... Comme, comme euh, le frère Clément, tu vas mixer ben, deux voilà. choses auxquelles on s'attendrait pas, tu
2: puis tu sais, dans les compré... dans les contextes de compression budgétaire dans les commissions scolaires, s'il ouais, y a deux postes qu'il faudrait merger, ce serait souvent <rire> économie familiale, <rire> pour enseignement religieux. Hey Gaétan, tu pourrais tu faire enseignement religieux aussi. Ça n'existe
0: même plus enseignement religieux. Parle, stoppe-moi
2: euh... pas là-dessus. Une, <rire> une nation qui ne qui se perd est une nation Et qui s'ignore. Hey, euh, <rire> je vais commencer mon cours. <rire> Qui, je vous le promets, sera laïque. On en a parlé euh, en introduction un petit peu euh, de la vieille rengaine de nos parents là, à notre époque qui nous disait euh, Nous, à Noël, on recevait pas un iPad 4 Mini Pro 4S Compact Next Generation 2. Non, on recevait <rire> une bonne vieille Clémentine, puis on s'en contentait parce que sinon, on recevait une bonne claque, ça marboulette. Hein? Nos parents <rire> euh, nous ont tous déjà dit ça, hein, Sébastien, Olivier. Textuellement. Ben, tes
0: parents m'ont déjà dit ça, ouais, mais pas les <rire> miens.
2: <rire> Est-ce que c'est un mythe, ce qui nous raconte? Une exagération? Probablement, mais comme dans toute histoire, souvent, il y a un fond de vérité. Euh, c'est une tradition qui se parle pendant longtemps, effectivement. On plaçait un, un bon Noël accroché au-dessus du foyer dans lequel on glissait une orange qui euh, symbolisait, sachez-le, la richesse en fait, c'est en mmh. référence à une vieille histoire de Saint-Nicolas. Et là, le vrai, là, pas celui qui a donné naissance au personnage du Père Noël, mais le vrai de Saint-Nicolas qui a véritablement ben, je existé. Que le...
0: Je pensais que c'était le même.
2: Ben, c'est lui qui a donné naissance, mais je ne veux pas qu'on ait en tête le Père Noël, là. je veux qu'on mette en tête la oui. figure historique de Saint-Nicolas, okay. qui était un homme au grand cœur, euh, riche, euh, surtout riche en, en, en pépites d'or. Et mmh. euh, l'histoire nous dit, ou euh, qu que raconte, qu'un bonsoir, il aurait entendu, en faisant sa propre promenade dominicale par la fenêtre. Euh, trois femmes se plaindre désespérées qu'elles n'avaient pas suffisamment d'argent pour pouvoir accéder euh, au, rythme, au rite sacré du mariage, et donc qu'elles étaient euh, condamnées au célibat, ou encore pire, à être vendues comme esclaves. Et là, oh, Saint-Nicolas a eu pitié de leur sort et a voulu les tirer d'affaires. Il a attendu qu'elles aillent se coucher parce que c'était un homme très modeste et humble, Saint-Nicolas. <rire> et il a garché par la fenêtre, qui était heureusement ouverte, trois pots d'or qui marguent miraculeusement, tel un pitcher des ligues majeures au baseball, évoluant dans un club des ligues des Pamplemousses, aurait réussi à tirer chacun des pépites d'or, chacune des pépites d'or dans chacun des trois bas appartenant euh, aux femmes qui avaient accroché leurs bas pour les faire sécher pendant la nuit. C'est quand même étonnant parce que tu sais moi j'imaginais ils ont pas juste accroché un bas solitairement, tu sais ils ont comme accroché un à côté leur de l'autre, leur ouais. père un à côté de l'autre, tu
1: sais. Ça te prend des méchants à de linge pour que les bas ne tombent pas avec un lingot d'or dedans. C'est vrai. Ouais. Mmh. Ah oui.
2: Fait que c'est une histoire, hein, tu sais, euh, j'imagine que <rire> si on le remettait au goût du jour aujourd'hui, puis qu'il y avait un remake de Peter Jackson ou quelque chose de même, peut-être qu'on aurait pris quelques libertés pour le rendre plus réaliste, mais l'histoire originale nous dit ça, euh, et la tradition aussi partirait de là, de là mais à, ce, à partir de ce moment-là, on aurait substitué l'or pour des clémentines qui sont plus abordables. D'ailleurs, vous pouvez réécouter l'épisode qu'on a fait sur l'or si vous voulez m'entendre mmh. expliquer très, très mal l'origine de la valeur <rire> de l'or. <rire> Donc, on les a remplacés par des clémentines, oui, plus abordables, mais qui symbolisaient quand même la richesse d'un peu par sa forme. On peut évoquer une pépite dorée, mais euh, aussi parce qu'à un certain moment donné, c'était vraiment un fruit rare et recherché pour sa luxure. Quand le concept de donner des cadeaux de Noël s'est popularisé, euh, mmh. C'était encore difficile à ce moment-là de se procurer des oranges en Europe parce qu'elles pourrissaient habituellement lors des longues routes, des longues traversées en bateau. Et si on réussissait à offrir un, un, une orange en cadeau, ben, c'était vraiment un luxe. Et donc, souvent, les familles avaient le réflexe de les garder pour pouvoir les offrir à leurs enfants, hein, qui étaient les personnes les plus précieuses dans leur environnement. Fait qu'en quelque sorte, mmh. c'était véritablement, oui... Leur iPad mini 4 compact next-gen 2.04 de nos arrière-grands-parents. Euh, ah, C'est très cool. Mais, ben, aux États-Unis, par la suite, pendant la Grande Dépression, la rareté des oranges a fait, donc, a poursuivi la tradition ou la, réputa la réputation du fruit comme étant un fruit exotique et mythique. On le cultivait déjà à ce moment-là aux États-Unis, surtout dans, en Floride et en Californie, mais en petit nombre, et donc on le vendait à gros prix, et c'était encore à ce moment-là très difficile pour des familles de s'en procurer, surtout pendant la période de, de dépression économique qui a frappé les États-Unis. Et on a retrouvé euh, un article d'un journal local, Cleveland, de 2008, euh, qui cite un certain Richard Grondin, qui a aujourd'hui 87 ans, s'il si est encore en vie, sinon je m'en excuse, qui nous disait que c'était une traite de recevoir un orange à Noël parce qu'il fallait économiser tout l'année pour être capable d'en acheter une ah oui. pendant la dépression économique. Oh. En fait, c'était ah oui. tellement un mythe à ce moment-là... C'était tellement rare, en fait, à ce moment-là, que les enfants associaient l'orange à un mythe au même titre que le Père Noël parce qu'ils mm. n'avaient jamais vu d'orange à leur vie de la même manière qu'ils n'avaient jamais vu non plus le Père Noël. Un peu le Père Noël. Mm. Ah oui. Mais aujourd'hui, si tu offres un orange... Un orange ou une orange, je ne me rappelle une. plus. Une. une. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aurais dû vérifier avant notre course sur l'orange, tu
0: sais. juste à dire un agrume. Merci, je dois dire oh, un ouais. agrume.
1: Ouais. Euh,
2: Aujourd'hui, offrir une orange, ça a l'air un peu cheap, mais moi, je vous ai trouvé quelques idées cadeaux, en fait, pour fabriquer ouais. des jolis euh, cadeaux à base d'orange pour les offrir à leurs proches à Noël, leur faire plaisir et en même temps, ben c'est l'occasion de renouveler une belle tradition. Euh, donc, pour votre ça nom... Ça marche-tu
0: quand même avec des clémentines?
2: Je pense que oui, oui. Aux oh, clémentine okay. ou orange, ça fonctionnerait. Okay. Tu le testeras, Sébastien. Euh, J'avais comme idée de cadeau pour votre oncle, celui qui trouve toujours que le punch est pas assez fort à Noël. Ben, <rire> vous pouvez lui offrir un arancello. C'est un dérivé de la populaire boisson italienne limoncello, qui uh -huh. consiste à faire bouillir du sucre, de l'alcool pur et des zestes d'orange. Ah oh, oui. Mais il faut d'abord éplucher donc, finement les oranges, mettre les zestes dans un bocal avec l'alcool et le laisser reposer sept jours à la noirceur, sans y toucher. Ensuite, on fait bouillir en ajoutant de l'eau. Puis on va filtrer le liquide pour en retrouver un, un produit plus fin, hein, sans, mm -hmm. euh, sans pulpe, qu'on mm -hmm. va ensuite laisser reposer dans un endroit frais pendant quatre semaines, pendant un mois, donc ah, oui. euh, au moment de nous écouter, il est presque trop tard pour l'offrir à Noël. Dépêchez-vous. <rire> Ou Genre... dépêchez-vous, Dépêchez c'est ça. Au père, je pense que si vous le faites trois semaines, ça peut aussi. Euh, ça peut aussi fonctionner. Ensuite, selon le très populaire site Pinterest, j'ai trouvé cette idée cadeau pour votre cousin, celui qui est en appart depuis pas longtemps, euh, à qui euh, lui offrir une fragrance qui possède la propriété d'éloigner les moustiques, ben ce serait peut-être une bonne idée, en même temps oh, que ça oui. pourrait lui permettre de changer l'air dans son appartement pour quelque chose qui ne sent pas le Montendu. Comment faire? Ben, première étape, manger l'orange. Conserver la pleure, Placez-la dans un pot maçon. Ça peut être aussi de la pleure de clémentine, Sébastien. On la place avec du basilic. On remplit le bol d'eau. Et on ajoute une petite chandelle sur le dessus. Qui oh. va flotter. Ça va donc donner une décoration qui sent bon. Qui va chasser les mouches à fruits de l'appartement de Jayden. Ah oh, ben. <rire> de Jayden. <rire> et finalement... Pourquoi ne pas offrir une belle mangeoire à votre tante Marie-Hélène, cet ornithologue amateur qui aime tant savourer son vanut sous son carpote en regardant les oiseaux? vous sachiez que la pelure d'orange ou de clémentine fait de formidables perchoirs pour des petits oiseaux sur lesquels ils pourront se poser. Donc, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de couper en deux l'orange, de gratter avec une cuillère pour n'en retrouver que la pelure, de façon non. à former de petits bols dans lesquels on peut mettre de la nourriture pour oiseaux. Ensuite, bon, on peut les suspendre avec des petites ficelles en bois que l'on accroche <rire> et ça fait un magnifique cadeau qui saura plaire à ma tante Hélène et à toutes les tantes
1: de oh. notre famille. Et à tous les oiseaux.
2: Et à tous les oiseaux!
1: Wow! C'est un vrai... C'est ça, c'est un Pinterest auditif. Kev, bravo! Merci! C'est à mon tour pour le dernier cours de la, de la journée. En réfléchissant à notre épisode, je réfléchissais un peu à c'est quoi que les Clémentines évoquaient pour moi. Puis, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est... Probablement quelque chose qui vous a euh, passé par la tête aussi. C'est tous les moments malaisants où une personne un peu trop enthousiaste euh, imite piètrement le sketch du gars qui est offre des clémentines à tout le monde ah, oui. dans François Pérus.
0: <rire> ah, ça me dit rien. <rire> ben voyons donc. Non, ça ah, me dit as rien. T'as pas vu le sketch des clémentines? Non, je <rire> suis ah, désolé. T'as pas vu le sketch des clémentines? <rire> ah, vrai, as je m'excuse. Ah, t'as pas check. vu le sketch des clémentines? Non, je suis désolé. oui, ben voyons donc. Ben, c'était un peu ça, le sketch. Ça.
1: <rire> OK, je comprends le principe. Ouais. Euh, mon, mon propos et ça, c est ça, c'est... Faites pas faites pas ça trop longtemps <rire> ou trop souvent. Évoquer le sketch, c'est correct, mais ceux qui ont la référence comme Seb vont comprendre, oh. mais imitez-le pas. C'est jamais aussi bien fait que l'original, Mais là, c'était drôle, Seb. <rire> ben oui. Là, c'était correct. Genre, j'avais pas envie de me cacher. Fait que c'est bien. <rire> Après ça, évidemment, ben... La, la, la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit c'est le prénom clémentine ouais puis là ouais eh oui je me suis mis à lister tous les prénoms du même genre c'est-à-dire qui prennent leur origine d'un nom commun qui ouais. désigne déjà une chose et j'en ai fait mon cours d'aujourd'hui c'est sûr que quand on y pense, c est, c est, il me semble que c'est vraiment niaiseux de donner à quelqu'un le nom d'un fruit ou d'un arbre, en tout cas. Mmh. Alors, euh, bienvenue à de la curieuse tendance humaine à conférer à sa progéniture un prénom autrement lié à des objets inertes, végétaux ou conceptuels. Ben oui, parce que Clémentine, quand on y pense, ça peut très bien représenter votre petit fruit orange préféré ou bien une personne. Oh, ouais. Là, j'ai donc fait quelques recherches pour aller aux origines du nom et rassembler quelques statistiques là-dessus. Et je sais pas pour vous les gars, mais si vous avez déjà fait des recherches en ligne sur les prénoms, vous avez sans doute sourcillé en voyant l'URL très sexiste de plusieurs des sites qui apparaissent dans vos premiers résultats. Ben, Madame.lefigaro.fr Elle.fr <rire> Maman pour la vie.com et mon préféré, lejournal des femmes.fr. Je comprends que c'est des sites qui contiennent de l'info utile pour des personnes qui s'identifient au genre féminin puis qui s'adressent ouais. principalement à cette clientèle-là. Correct. Mais il n'y a pas de besoin de nommer le genre de sa clientèle cible. Ça fait juste alimenter les stéréotypes. Mettons quand je cherche une recette de risotto puis que je tombe sur le journaldesfemmes.fr dans mes résultats, je me fais un devoir de pas visiter le site parce que je considère que son URL perpétue le cliché de c'est la femme qui devrait faire la bouffe. J'ai d'ailleurs parlant de bouffe, j'ai d'ailleurs déniché un excellent top 5 de recettes à préparer pour sa blonde sur askmen.com. <rire> <rire> La, la tendance de, les tendances dans l'usage des prénoms évoluent beaucoup selon les régions du monde, puis selon l'époque, évidemment. Mm -hmm. Les référents culturels, les personnalités publiques, les personnages mm -hmm. de la fiction qu'on admire... Toutes sont des sources euh, très bonnes pour euh, l'inspiration pour les parents. Et c'est in intéressant aussi d'observer la différence entre les régions. Euh, en France, par exemple, j'avais la discussion avec Esther. Mon prénom, Olivier, est très populaire pour la génération ouais. de nos parents. Alors qu'ici, au Québec, c'est beaucoup plus répandu chez les gens de notre âge. Ben, Et là, ouais. je suis allé voir sur le site prénom euh, en 1990, l'année de euh, la naissance de vos trois co-animateurs, euh, Olivier était le douzième prénom le plus populaire au Québec, avec 849 nouveaux-nés quand même. Et là, tant qu'à être là, j'en ai profité évidemment. Mmh. Sébastien était le septième plus populaire, mmh. avec, ouais, avec 970.
2: OK, bon, mais ça fait le
1: Pour tour. Kev, Kev c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, en 14e position, avec 802 quand même. Kevin avec un « i ». Et là, ça, ça m'a vraiment fait rire cette semaine. En 30e position, Kevin avec un « e ». Il euh, faut croire qu'il y a une maudite gang en bouse qui ont eu la même idée euh, cette année-là. <rire> 321, Kevin, avec un E. Tu vois, tu pas tout seul euh, à être né avec ce oh, nom-là oh, en ouais. 1900.
0: Mais avec un, un, un E accent aigu euh, ou, ah, comme. Avec le
1: e? e accent aigu, ça, je sais pas, par exemple. La graphie était juste en majuscule, donc je pense que les, okay. les, les accents n'étaient pas considérés. Mais euh, K-E-V-E-N, euh, 321 personnes euh, au Québec. C'est
2: une méchante gang, c'est okay. pas.
1: Oui, euh, pour euh, la référence, depuis, 19... depuis que j'ai observé ça, en 1990, jusqu'à aujourd'hui, Olivier est toujours dans le top 15, même des fois top 5, Sébastien semble être ah ouais. sorti du top 100 à partir de 2008, <rire> et puis je pense que Kevin avec un E est sorti au début des années 2000. <rire> Euh, c'est pas resté aussi longtemps mmh. Mmh.
2: ok fait que
1: les anges <rire> a... ouais, c'est ça il euh, y a des sources d'inspiration de prénoms dans la fiction on en parlait qui peuvent sembler poétiques à un certain moment mais qui tournent au vinaigre quelques temps après t'sais. et là avant que vous me demandiez parce que je sais à quoi vous pensez quand je fais référence à ça ben j'ai fait mes recherches il y a deux Daenerys au Québec. Vrai. <rire> Il y en a une qui est née en 2014. Elle, vous voyez, ses parents ont regretté leur décision aux trois ans de leur fille. <rire>
2: Ouais, bah ouais. Et l'autre tu sais, est né oui. en 2019. OK, c'est en connaissance de cause.
1: Bah, elle, ses parents, ont juste rien compris. <rire> en fait, ses parents ont juste rien compris. Tu les
2: as stockés ou quoi? Non, mais il y a des
1: sites pour ça. C'est toujours selon le site prénomquébec.ca, euh, les stats que je vous donne.
2: Jean-François Legault, il compile okay. les bâtisseurs de tout le monde, <rire> puis il y a un blog. <rire> puis il compile les stats, c'est comme son... C'est son <rire> hobby, là.
1: Je mettrai la référence au pire sur notre page. Vous pourrez aller chercher vos prénoms, voir où est-ce que vous vous situez par rapport au reste Mais de la population. Voyons. Donc là, j'en viens à la clémentine, trêve de plaisanterie. Seb a très bien expliqué les origines du fruit dans son cours, Puis au début, je croyais vraiment que le prénom qui nous intéresse dans ce cours-ci constituait vraiment un emprunt au nom commun qui désigne le fruit. Mais non, c'est pas le cas. Le prénom clémentine est plus vieux encore que le fruit et il provient du latin clemens, euh, qui veut dire doux ou clément, évidemment. Ouais. Et c'est en fait le pan féminin du prénom clémentin qui, lui, est dérivé du prénom clément et dès la, fête, dès la fin euh, du 17e début du 18e siècle, on recensait déjà mm -hmm. des clémentines, des clémentines humaines en France, mm -hmm. en Italie et même en Angleterre, Clementine. Oh, ouais. Ouais. et c'est seulement un peu à peu près un peu plus que 100 ans après que le frère Clément a après, euh, ensuite manipulé l'œuvre de Dieu euh, pour l'agencer par mégarde et en donner euh, le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que la grande renommée du petit fruit orangé a contribué euh, certainement à la popularité grandissante du prénom au fil du temps. On peut donc conclure que le fruit de la clémentine n'est pas l'éponyme du prénom. Éponyme qui signifie « qui donne mmh. son nom à ah, ». Et le prénom est plutôt « homonyme » aux fruits. Alors, euh, voilà la petite précision linguistique. Et là, ça me faisait penser, tout ça, aux nombreux autres thèmes autour desquels il y a certains prénoms qui se rattachent. Euh, si on pense aux fruits, hein, avec la clémentine, un prénom comme tamara, je ne savais pas, mais c'est rattaché à l'hébreu tamar, qui veut dire euh, en fait, qui représente le, le fruit de la date. Mm. Euh, c'est un prénom assez répandu. Il y a aussi... Euh, c'est comme
0: le tamarin?
1: Je ne sais pas c'est quoi le tamarin.
0: Ben, mais semble que c'est un, un fruit, ouais.
1: Ok, ça se peut, ça se peut. Honnêtement, je sais pas, peu, mais ouais. ça se peut que le tamarin soit du même, de la Moi, même famille.
0: Du... Attends, je regarde vite vite, là, le tamarin du fruit du tamarinier consommé partout, voilà, oh, ouais, c'est ça, mais ah, je ne ben, peux peu. pas dire...
1: C... Est-ce que c'est relié à la date?
0: Ah, ouais, t'as peu, je, je le vois, là. le tamarin doit son appellation à un mot d'origine arabe, Tamar Indi, qui signifie « date de l'Inde mmh. ». Parce ça que les vrai. Arabes... « Comparer sa pulpe à celle des dates séchées ». Bon, ben, regarde, Ah ben, tu vois, merci pour le complément d'info,
1: je... Seb. Ben, ouais, ça en est un bon exemple. Après ça, il y a « myrtle en anglais qui vient de « myrtille mm ». Il -hmm. y a aussi euh, « cherry » qui vient du grec « kératio » qui est le fruit du cerisier, évidemment. Il euh, y a aussi le, le thème des végétaux, des arbres. On peut penser à « olivier ». On peut penser à « laurier oh. » aussi il y a toutes les pierres précieuses hein? il, y a, bon, il, y a, il y a le nom pierre mais il y a aussi agate, jade amber qui vient de ambre esmeralda aussi qui veut dire émeraude en espagnol on peut penser à quelques fleurs comme l'hortense ou hort hortensia la marguerite, la capucine mais je termine mon cours avec mon thème préféré, c'est-à-dire les concepts intangibles victoire <rire> constance, <rire> clémence puis là, on pourrait aller vers prudence, aisance, malheur, ouais. audace, ben ça existe pas, refus. Dans la culture africaine, il y en a beaucoup. Pacotille, ouais. délicatesse, souplesse,
2: hein? ouais. gloire. Gloire. C'est Il ouais. euh, ouais, y en a vraiment beaucoup, Victoire, effectivement. J'avais ouais, ouais, une prof ça me fait... qui s'appelait Victoire. <rire>
1: Ouais, ça me ferait okay. Constance me fait beaucoup rire. Ah, je ne m'attends pas à Moi,
0: c'est lui que je trouve le plus normal, là. Constance puis Clémence. Ouais, Clémence,
1: c'est vrai qu'on est plus habitué Je ne sais pas pourquoi Constance me fait bien rire. mais En tout cas, si vous avez d'autres noms euh, ou groupes euh, thématiques euh, auxquels des noms sont rattachés, auxquels vous pensez, n'hésitez ben, pas à nous écrire euh, pour qu'on puisse euh, rigoler un peu. Rigoler des... Ben,
2: merci, Oli. <rire>, merci. rire du monde ensemble. Qu'on puisse rire du monde qu ensemble. Qu'on puisse rire du monde. Hey, Oli qui... Il rit des handicaps, il rit des daltoniens, il rit ouais. des prénoms des gens. Il va mmh. se faire des ennemis aujourd'hui,
1: Il n'y a pas de bon sens.
2: Si Tu te fais des ennemis, Oli. Mmh. Je me fais des ouais. ennemis.
1: Ouais. Il joue avec le feu. Merci, les gars, pour ce bel épisode sur les clémentines. <rire> on a pris. Personnellement, j'ai vraiment appris plein d'affaires. Je ne savais pas que c'était un croisement de fruits, honnêtement. Puis mmh. je connaissais pas non plus la tradition des oranges et des, des agrumes, si on veut, dans le temps des fêtes. Saint-Nicolas. Oui. Je, je connaissais pas les origines
0: de ça. Moi, je savais pavré, pas que euh, tu merci. méprisais les gens qui ont un nom <rire> emprunté d'un fruit.
1: <rire> je méprise les gens en général. Je pense. <rire> ouais.
2: ouais, ma, ma fille, pas ma filleule, mais ma petite. Euh, comment elle s'appelle La fille de ma cousine, c'est ma...
1: la fille de ta cousine. Ouais, mais il n'y a
2: pas, filleule, pas un nom pour un nom? ça Non. non. En okay. fait de ma cousine s'appelle ta... Amandine.
0: C'est ta petite cousine oui. en fait. Ouais.
1: Mais amandine qui vient pas de amande. Ça, je l'ai trouvé dans mes recherches. Okay. Ça vient, je sais plus c'est quoi l'étymologie, c'est quoi le est-ce que c'est grec ou latin, je sais plus. Okay. Mais ça, je veut pensais dire... que ça veut dire une petite amande. Non, euh, ça vient, je n'ai pas la référence à brûle pour point, mais ça veut dire qui mérite d'être aimé. Okay. Oh. qui peut être aimé. Ben ah ben là. oui, je viens fait de chercher celle qui ouais. est
2: à aimer, celle qui doit être aimée. Ben ouais.
1: voyons C'est pas lié au fruit, mais c'est cute. C'est vraiment cute. Ah
2: ben. ben Kevin, ça veut dire beauté ou un affaire de même. qui ça? Kevin, ça, ça veut dire beau, genre.
0: Ouais, ouais, je sais, j'avais vu ça. Ouais, Ça, a ça a veut dire beau sens.
2: garçon en vieil irlandais. Ça a comme pas de sens, ça. Hein. Mm. <rire> hein, moi, les Kevin que je connais sont beau bonhommes, là.
0: Moi, euh, en tout cas, on rentrera pas dans ce dossier-là. Euh.
2: <rire> bon, tabarnak. <rire> Bon. Hey, euh, en tout cas ben, euh, merci on... tout le monde <rire> merci. ça termine merci tellement mal
1: <rire> <rire> merci CISM merci Étienne de ta précision aussi on te salue ben oui. merci à et à CFRT de toujours nous diffuser on vous euh, embrasse euh, à distance euh, merci les gars puis la semaine prochaine euh, on se revoit avec euh, un sujet qui, qui fit avec la température fraîche ben oui. euh, des, des jours qui, qui viennent euh, le nord euh, notre ouais. sujet de la semaine prochaine
0: ben oui j'ai hâte euh... Euh, je, je sais que Kevin voulait à tout prix avoir ce sujet-là, fait que ça me laisse croire qu'il
1: sait déjà de quoi il va
0: parler. Mm. 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 Absolument. Ouais,
1: probablement un vieux texte de Balco. Ouais, c'est euh, ça. Prendre, un vieux Kevin. texte de, de, ouais. de l'université,
0: ouais. genre, qui va ressortir. <rire> puis.
1: Bon, euh, ouais. euh, ouais, prenez soin de vous. autres Et ouais, puis, puis écoutez-nous sur les plateformes de Balado aussi, si vous nous captez pas en direct, c'est pas grave, vous pouvez le faire mm. en tout temps sur vos euh, plateformes Balado préférées. Donc, euh, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine! OK, bye! Là. <rire> <rire>